0: Comienza... ZURDOS DE MIERDA
1: Hola a todos los habitantes de este país y del mundo Estamos nuevamente con ustedes aquí en este cuarto programa de ZURDOS DE MIERDA Tenemos harto que hablar, esta semana también ha estado muy movida Pero como ustedes saben, yo no estoy sola Así es que voy a dar un fuerte y cálido saludo porque a mi izquierda tengo a Vasco. Hola Vasquito,
2: ¿cómo estás? Hola Nacha, ¿cómo estás? Saludos a todos. Eh, un gusto de no estar gusto. acá. Sí, el, el gusto es todo mío. El placer es todo mío.
1: Eh,
2: <risa> he tenido. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo empezamos? A ver, una, una semana de contingencia, una semana con hartas noticias. En mi caso particular. Eh, súper cansado, trabajar, el tema de las clases, eh, eh, sub, llego súper agotado, me cuesta hasta pensar, pero pero bien, pues será? siempre tenemos harto que hablar. Eh, es lo que nos pasa a
1: todos los chilenos, en todo caso estamos todos cansados, en este país se te claro, trabaja y, mucho y se y, gana
2: poco. Y aparte estamos en un Chile en el que las noticias no terminan nunca, tenemos semanas súper interesantes, el gobierno para variar siempre nos da material para burlarnos de ello, eh, Así, Así es. que vamos, continuemos. Siempre vamos con la conversación nos
1: va a presentar.
2: Sí, siempre es grato saludar a los compañeros, a las compañeras, pero en este caso, a mi izquierda tengo a Yuri, mi compadre. ¿Cómo está Yuri?
3: Hola, hola, qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos? Aquí
1: Vasco, estamos. Felices de estar, de estar todos juntos de nuevo.
3: Sí, de todas maneras, estoy feliz de estar aquí de nuevo. Es un placer, como siempre. Y bueno, para mí también, puedo decir lo mismo, una semana muy movida, muy loca, la verdad. Eh, estoy en mi nuevo trabajo, el, después llego la tarde, tengo que cocinar para el día siguiente, como cualquier chileno. Sí. Pero bueno, así es la vida en el Chile capitalista, se eh, trabaja
1: aprendiendo mucho. ¿Aprendiendo a cocinar o, o ya estaba ahí montado en el tema de la cocina?
3: Eh, la verdad es que eh, sigo aprendiendo siempre. Pero lo básico, ya lo sé cocinar, pero claro, siempre se aprenden, me gusta experimentar. Y nada, po, eh, en realidad cocino lo básico para el día siguiente, como cualquier trabajador, nomás que se a su comida. Sí. Pero bueno, en, respecto al tema de la contingencia, ha sido igual, una semana interesante. En realidad no. no, no sí, no, y el gobierno siempre dando motivos y para... Y
1: rabia también, ¿eh? porque los camioneros nos dejaron hasta la tusa.
3: Sí, es que de todas maneras es una risa sarcástica. Clash casi irónica, así que... Pero bueno, eh, aquí estamos y vamos a ahondar ahora en, el, en los temas. Eh, voy a presentar al compañero a mi izquierda, La Alfonseca.
0: Izquierda. Ahí hola, que nos mira.
1: hola,
3: hola. Hola, compañera
0: Nacha, hola, compañeros, ¿cómo están?
1: Aquí estamos, esperándolo.
0: Eh, pucha, ha sí, sido una semana súper agotadora más que nada en el aspecto mental, por todas las cosas que están pasando... Chile no nos, sí. no nos ayuda mucho para que tengamos una salud mental estable, al sí, contrario, claro. parece que todos los días nos da motivos para sentirnos un poquito más agobiados, pero bueno, eso nos da también las ganas de luchar, y es por lo mismo que estamos acá en este programa.
1: Por eso estamos acá, pues para reclamar, para, para manifestar, para denunciar también.
0: Sí, por ¿No lo único que lo pasa... Los únicos que lo pasan bien son los, los enemigos de los trabajadores Camioneros. que ahí salen ahí a bailar con chiquilla a la carretera, pero bueno, nos protegen los pagos y el gobierno. Así que, bueno. Eh, Qué
1: lamentable.
0: Lamentable y nos da rabia, pero bueno. Acá tenemos a otro compañero que nos puede contar su experiencia. A lo mejor viene con un poquito más de alegría <ríe> que la que puede manifestar yo. <ríe>
4: eh, bueno, aquí en a la izquierda ver.
0: tengo Emilio. Hola, hola. Emilio.
1: Hola,
4: hola. Como dice el dicho, no hay primera sin segunda, así que... Un gusto estar aquí de nuevamente Y sí, Chile es un material Es, un, es, un, es casi una industria de memes Y una industria de noticias Horrible Sobre todo en el tema de los camioneros Como sabemos que ellos ya Aparte de los asados Tenemos el tema de que están con chiquillas porque Uy, ¿a quién no le gustaría estar en una Qué manifestación terrible. así? Y sí. obviamente los, los pacos como siempre Ahí protegiendo a los poderosos Y protegiendo también a nuestros enemigos
1: Sí, oye, chiquillos, pero ¿sabes qué es lo bueno con respecto al tema de los camioneros? Que en este, efectivamente este país se unió en contra de los camioneros. Yo no conozco, no vi a nadie de verdad que estuviera a favor de la, de la manifestación que hicieron. Ellos dijeron que no iban a detener a los camiones que venían con alimentos. Sin embargo, no fue así. Pararon todo, todo atacaron a, a colegas que venían por la carretera con leche, con carne, con productos cárnicos, eh, lácteos, como les decía. Así que fue realmente una, una manifestación de delincuentes. No hay otras palabras para describir lo que hicieron estos tipos. Dejaron ciudades desabastecidas. Estos han, parado y, y estos han parado en realidad con una vergüenza total por los pacos, porque así hay que decirlo, ellos estuvieron ahí para defenderlos porque mostraron videos por redes sociales donde mostraban que la gente pedía pasar y los pacos les decían que no porque los, los camioneros estaban en su, en, en su paro. Entonces esto de verdad ya es una vergüenza, esto no tiene, de verdad no tiene nombre. Esta cuestión hay que cambiarla y no sé, yo creo que para eso también tenemos que cambiar sacar el gremio de camioneros definitivamente para el tren para Chile, como lo hablamos la semana pasada, y el gremio y los Paco renovarlo porque eso ya está chacreado y con eso ya no hay ningún no, no hay nada que rescatar de ahí. Bueno, con respecto al paro de los camioneros y las amenazas de que esto se terminaba, pero con atentos a una nueva movilización, donde amenazaban incluso con, eh, con, con irse a los puntos más estratégicos para dejar completamente desabastecido el país. Quiero eh, en realidad preguntar quién por ahí quiere partir con dándome una, una pequeña opinión con respecto. ¿Cómo no se quita de los camioneros?
0: Eh, sí, Hacha, mira, eh, como tú comentaste y lo dijo igual Emilio, eh, bueno, yo discrepo, no, a nosotros no nos gustan las marchas con este tipo de manifestaciones, por el contrario, nosotros vamos a luchar por nuestros derechos no va a pasarlo bien, y por lo mismo es que nuestras manifestaciones terminan con detenidos, con compañero y compañera golpeada con gente mutilada, con, con pérdida de visión, y muertos que eso no lo podemos dejar de lado escucha eh, como tú decías desabastecieron ciudades completamente y eso, ¿qué te habla? en época de pandemia que efectivamente son unos terroristas que imponen el, el terror a la gente donde levantan reivindicaciones que no son de los conductores de camiones, sino que de los dueños de camiones y latifundistas, porque fueron ellos los que levantaron este paro amparados por el gobierno y los carabineros Claro. Eh, con carabineros donde hay fotos que estuvieron comiendo asado junto a ellos, que es chistoso. Qué vergüenza. Eh, lo que mencionamos también, este, estos carretes que tenían en la carretera, eh, donde estaban borrachos, eh, bailando con, con mujeres. No voy a entrar en interpretaciones ahí, pero bueno, todos sabemos cómo, cómo se gestó todo esto. Y, y bueno, empezamos a ver igual un, una diferencia, de trato con diferentes sectores de la sociedad que se manifiestan, hola, los que hola, se hola. manifiestan hola. contra el sistema y los que se manifiestan hola. a favor, porque los camioneros se manifiestan eh, a favor del status quo, y nosotros que nos manifestamos contra el sistema somos reprimidos brutalmente, como pasó hoy día con eh, los compañeros y compañeras de, técnico de la salud, eh, ayer con los compañeros que se manifestaron en plaza de unidad por el apruebo, y bueno, hoy día vimos cómo de forma grotesca se le reprimió, como les mencionaba, a, la, a las compañeras y compañeros de los técnicos de la salud, y al contrario, a lo del rechazo lo escoltaban, pero de una forma terriblemente patética, y eso llama efectivamente a que exista, un, un no sé, una, no una reforma profunda, sino que prácticamente eh, disolver la institución de Carabinero, eh, democratizarla en un escalafón único, que eso lo vamos a hablar igual, quizás no en este programa, sino que en el otro, porque en el otro vamos a hablar, me adelanto un poquito respecto al tema del 11 de septiembre, de ahí donde le podemos dar con más fuerza a lo que estoy planteando. Bueno, le doy la palabra igual acá al a Vasco, para que nos comente un poquito sobre esto igual. Gracias compañero, eh, ¿por dónde
2: empezamos? A ver, creo que eh, podríamos resumir que esta semana se, se cumple que la realidad de Chile es el más de lo mismo ah, Tenemos tres grupos determinados que podemos analizar que confluyen o tienen mucha relación en cuanto a la desigualdad de poder manifestarse en Chile Los camioneros, eh, me, pasa, me pasa algo muy gracioso con los camioneros, creo que son los únicos que no entendieron nada se quedaron pegados en una época, en una lectura de la Guerra Fría, donde justifican a los patrones, justifican a sus gremios y, y no cachan para dónde va la micro. O sea, no solo eh, desabastece o para el abastecimiento de las ciudades, sino que se atacan entre ellos, defienden a los jefes y encima se manifiestan de manera rascabos, no voy a ser tan vulgar, sí. porque sí, rascabos, claro. rascabo. Po! ¡Rasca! Y lo sorprendente es que la derecha, el día lunes, defendía con uñas y al gran trabajador del camionero. Y ahí tenemos al camionero dándole, le, le paga a la, a la derecha con, con esta fiesta. Lo encuentro la raja, lo encuentro la raja. Entretenido, creo que no, ya enojarse eh, es más de lo mismo. Entonces, ya me lo tomo con humor. Creo que no puede venir que nada en yo serio que esta de los camioneros. la semana,
1: incluso leía campaña le haya campañas para ir a pelear a los camioneros. Te prometo que en redes era tanta la indignación de la gente, porque yo creo que si antes le teníamos mal ahora esta cuestión, ya no, no tiene nombre, estamos indignados con estos tipos. Es
2: que Entonces, claro, es, que... es totalmente es irónico de que estamos en un contexto de pandemia y, y los camioneros te estén carreteando, y más encima de manera ya vulgares, son
4: vulgares yo creo que ahí también en, en, esta, en estos carretes de los caminos faltó Miguelito po, para que fuera un morante con compañía versión 2.0 camión edition oye no sé si Miguelito <ríe> va bien le dejaron en la
1: carretera para los vehículos que querían pasar mira a propósito, el otro tipo Miguelito ellos mismos los tiraron para que impedir el paso a los transportes
0: oye murió un camionero que se quiso eh, anteponer al paso de un camión y creo que también se tiró Miguelito pero no murió porque pasó por debajo <ríe>
2: Oh, es <risa> y su
3: humor tan
1: oscuro. Es, esa, esa no cómo? la
2: vi venir. Eso no lo vi venir. Bueno, continuando, continuando, compañero. Eh, claro, el resguardo que presta carabineros a estos grupos que claramente son palanqueados por la derecha. Eh, los camioneros tienen una historicidad de complicidad con la derecha en Chile, siempre con la amenaza del desabastecer. Eh, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando hacemos los debates, conversamos un poco del, del 11 de septiembre de 73, uno de los grandes argumentos era el desabastecimiento en el que la UP tenía a Chile. Eh, el único, de nuevo, Chile es un, un ejemplo de que se puede abastecer a Chile en una semana. O sea, hablan de un país en crisis, hacen un golpe y ahora todo funciona, todo el mercado eh, renace, se abren las bodegas, aparecen comidas que no tenía idea que existían entonces el tema de desabastecer, ocultar generar un mercado negro, es una crisis que hicieron ellos, que prepararon ellos y ahora la intención no sé si era la misma pero como les digo los que vinieron no aprendieron nada no, no entienden nada y su forma de presión es patética y a la vez ya chistosa es que en serio no, no se me no, no puedo tomar en serio a estos tipos en serio que no Así que me da lo mismo. pero. En todo caso será
1: verdad, pero dicen que, el, que el, los dos tercios no adhirieron. Es padre. muy posible,
2: ¿eh? es muy posible. Quizás más.
1: Sí. O sea, fueron, fueron pero, los, los, los dueños de camiones, los poderosos, los que tienen flota de camiones, porque no es el dueño del camión que estaba ahí. Fueron flota. De hecho, yo veía en las noticias Transportes de Alvarado, que tiene decenas de camiones ahí. Entonces estaban parados. No, no, esta cuestión ya no...
2: Claro, entonces, es, el, es de tenemos, los grandes
1: grupos económicos de lo, del transporte.
2: Y tenemos estos tres grupos que son palanqueados políticamente por la derecha, los camioneros, carabineros, defendiendo a carabineros y a la gente que se manifiesta por el rechazo, y la gente del rechazo, que son, eh, el 50% tal vez son personas que tienen una idea muy equivocada y muy desinformada de la realidad tanto constitucional como económica o social. Y la otra de estos tipos que se predisponen, que salen con el ánimo de de encontrar violencia o, o esperan que exista la violencia y salen con casco y salen con pal y salen con escudo hablamos de que estos tipos si sí planean o, o esperan que haya un conflicto de, lo vemos en las redes sociales lo vemos en videos cuando promueven que le van a pegar a los zurditos sí, pues, que, sí. que se entrenan que ya basta que hay que atacar ahora hay que matarlos a todos bueno eh, a mí me encanta un, un humorista que sale en internet, que es bien conocido, o sea, aquí en izquierdo, lo he puesto a la raja, me cago la persona. cacas.
0: Muy cacas. 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 él.
2: Es muy, eh, bien, muy divertido tío. él, tiene mucho carisma. Y bueno, en realidad me, me, me dan más risa también los que lo siguen. Pero, oye, pero responden a esa
0: misma lógica. A oye, esa Baco, vi, un, vi un video ahí. Parece que en el, en el paro caminero se le arrancó una vaquilla y la vi haciendo ejercicio y el otro día. ¡Qué patético el
4: weón! ¡Cacas! ¡Ay, sí! Falta nomás que funcionar <risa> la música de Flashdance de fondo va, para hacerlo más en sintonía.
3: <risa> se están preparando para la lucha. ¡Oye, pues qué estado físico! Estos tipos son weán, peligrosos. Son, pero no los
4: puedes tomar
2: en serio en una conversación. En realidad, que no los puedes tomar en serio. Eh, no tienen ni idea en el país que viven. Eh, yo no cacho. ¿Qué? No cacho en qué dimensión viven, en serio. Porque no son no son ni ricos, no son millonarios, pero tampoco son empáticos, tampoco eh, solidarizan con las personas de tercera edad, no solidarizan con los estudiantes, no sé con quién solidarizan con el jefe. No, pero
1: es que eso es un, eso, un, un defecto físico, se llama unineuronales. Nacen así, entonces, no. ¿qué más le vas ya. a pedir? Claro no sé que, que mejor mejor con los con los cómo se llama con los, con las personas con capacidades diferentes de este tipo mejor ni siquiera referirse porque son mononeuronales unineuronales no 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 nos vamos a desgastarnos con estos tipos oye que oye chiquillo y, y viendo el tema para para concluir un poco este tema de los camioneros eh, mucha atención con lo que viene con ellos, porque este paro no, no fue, ellos siguen en conversaciones con el gobierno, están pidiendo la, la, las normas que el gobierno está pidiendo en el Congreso, porque tú, ustedes saben que parece que la, las peticiones de los camioneros se, se, se crearon ahí en la moneda, por lo tanto siguen la amenaza de que ellos van a seguir, eh, si, es, si es que no hay respuesta del gobierno, ellos van a, van a bloquear los puntos estratégicos para desabastecimiento, así que este es un tema que no hay que dejar, y como ya por Fonsequita, dele.
0: Oye, yo vi un video donde salía esta vieja de la, de la APRA, en la gloria Navillán, eh, salía llorando la vieja porque decía que los camineros los traicionaron, eh, que ella reconocía que venía planeando este paro hace mucho tiempo, eh, juntando a los latifundistas de la Araucanía, y que finalmente fueron los camioneros los que los traicionaron a ellos. <ríe> es un poco chistoso porque, no sé, si la derecha últimamente eh, da tanto material porque tienen tantas divisiones, bueno, Para finalmente igual ellos... se unen, se unen contra nosotros, pero es chistoso todo el material que entregan, porque la vieja de verdad lloraba más mares porque <ríe> hablaba de que había eh, conseguido apoyo de muchos latifundistas y que finalmente todo esto se había quebrado gracias a los camioneros. Así que... Ojo igual con esas
1: cosas. Hay que, hay que estar atento a lo que va a pasar ahí para estarlo informando a, lo, a, lo, a, lo, a los a los ciudadanos de este país. Oye, chiquillos, nosotros en este, este, este programa tenemos que mencionar porque estamos a 50 años del gran triunfo de la Unidad Popular, un triunfo masivo de los trabajadores, es un, es un tema que es un, un acontecimiento que no, podemos, que no podemos dejar de lado y que tenemos nosotros como trabajadores de Chile y del mundo, tenemos que mencionar. Yo les quiero comentar, antes de, de que partamos con el tema, que en ese minuto, en el año 1970, la población de Chile era de 8.884.000 habitantes, de los cuales votantes eran casi 3 millones, eh, perdón, 2.962. Casi 3 millones Allende eran tres de los candidatos, Allende salió con 1.075.000, Alessandri lo siguió con un millón treinta y seis y Radomiro Tomic con ochocientos mil ochocientos votos. Esa fue la elección de Allende, el triunfo de la unidad popular que pasó a la historia. Esto no se va a olvidar nunca por lo que significó un gobierno socialista en este país, en ese, en ese tiempo, donde estaba toda la derecha eh, satánica y maquiavélica en contra de los trabajadores. Y dejo la palabra para que hagamos un, una rememoranza con respecto a aquella fecha. Tome la palabra quien quiera partir. ¿Yuri?
3: No, eh, bueno, estaba. Lo único que puedo agregar respecto a, a la unidad popular, principalmente, es sobre el presidente Salvador Allende. Estaba el otro día yo escuchando algunos discursos de él. Eh, él, para hablar, incluso de manera improvisada, era sumamente poético. Sus también discursos, de, sí, no, era muy poético y muy concreto también. Hablaba sobre cosas que. Tenían que ver con la vida diaria de los trabajadores. Y lo único que puedo decir es que el hombre, en sus cualidades, de persona honesta, de buenas intenciones, con un programa político patriótico y popular, realmente, no sé, estaba pensando yo, cualquier país que haya tenido una persona, y más importantemente un líder así, es un país que tiene debe tener demasiada suerte. O sea, debe tener demasiada suerte para tener... Quizá en su historia alguna persona sigue en el poder. Eh, en, en vista de lo que ha pasado últimamente en Chile, yo realmente encuentro que, aparte de que su programa está totalmente, está totalmente vigente, sí, yo encuentro sí. que realmente eh, nos hace falta alguien como él. Tiene que haberlo, pero la del mundo sería muy distinto. Y por Chile eso Estamos
1: trabajando, distinto. compañero.
3: Sí, sí, por supuesto.
1: Con gobierno patriótico popular. No hay que dejar, no hay que mencionar que durante el gobierno, ahí en el año 71, se nacionalizó el cobre y que, bueno, que nuevamente entregaron los fascistas a los grandes empresarios mundiales y son, 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 son cosas que tenemos nosotros que rescatar. Bueno, nosotros como nosotros como zurdos de mierda y como gente de izquierda estamos por, por, la, por, la, por la refundación de este país, con, con, con incluso con muchas cosas del programa de Salvador Allende y, y, y obviamente hemos también acercado nuestro programa a, a los tiempos de ahora, con respecto a lo que hablaba el compañero Fonseca con, la, con los uniformados eh, tenemos que hay mucho más que incluir, eso es lo que quiero decir en este 2020, para eso estamos trabajando, yo los invito en realidad a quien más quiera aportar con respecto al tema de su visión con respecto, o una comparación al gobierno de Allende, a lo que nosotros estamos pidiendo ahora y por qué estamos trabajando
4: Bueno, acá eh, uno de los temas importantes del y de hecho es parte del programa de Salvador Allende fue la nacio, nacionalización del cobre porque en el gobierno anterior que era el gobierno de Frei Montalva se había chilenizado el cobre pero obviamente la Anaconda y la Kenneco todavía seguían, manteniendo inter se, seguían teniendo intereses se habían tenido utilidad entonces chilenizado hasta cierto punto porque a veces que el Estado obviamente iba a tener parte de la utilidad de la, de la empresa estadounidense igual estaban ganando harta plata estas esta empresa estadounidense entonces que lo que hizo acá Salvar Allende fue nacionalizarlo, o sea, el cobre para el pueblo chileno. Eso fue un hito sumamente importante en la historia del país. Al histórico. fin, el cobre, histórico es. Al fin, el cobre es parte nuestro. Porque con este cobre, obviamente, el Estado iba a tener el suficiente ahorro para financiar todos estos proyectos sociales que tuvo Allende, como por ejemplo el transporte público gratuito para los estudiantes, que siempre me comentaba mi mamá de que obviamente ellos tenían... En la puerta de la casa, el bus para trasladarlo a sus colegios, el medio litro de leche, también, sumamente importante porque fue una política sí. para. Y con respecto de... a eso,
1: medio litro de leche, disculpa que te sí. interrumpa en este punto bien cortito, sí. en ese minuto se entregaba a 650 mil eh, personas, niños, y el gobierno Allende lo aumentó a más de 3 millones, incluyó embarazadas y adultos mayores. Así que, y eso, sí, por... es, bueno, se mantiene hasta ahora. Hay que decirlo. Perdona no la interrupción
4: sí, y continúe. Sí, no, no se preocupe. Lo que pasa es que esa igual fue una política que, de la disminución de la desnutrición infantil que ya venía desde el años 50. Pero obviamente con Allende se trató ya de erradicar de raíz la desnutrición infantil. Y bueno, de otros proyectos también que es también parte de nuestros programas es el de las tres áreas de la propiedad. Donde acá Allende postulaba que existían obviamente tres áreas para obviamente desarrollar lo que son las fuerzas productivas del país. Tenemos por ejemplo el área estatal, que obviamente es nacionalizar o en este caso también estatizar lo que son los sectores estratégicos ahí está la industria las grandes industrias y también lo que era la papelera y que obviamente eso también fue un enlace de lo que fue las manifestaciones del paro camionero del 72 tenemos la, la propiedad mixta que obviamente es la mezcla de los capitales chilenos en este caso estatales con privados extranjeros y privados o sea eso se mantiene entonces con eso también se trataba también de sacar al, al país del atraso, porque nuestro sistema obviamente era un, era un país totalmente atrasado, de hecho, de, de partida la tierra todavía seguía teniendo herencia colonial, seguía habiendo estas contradicciones entre lo que era el patrón con el peón, el latifundio todavía seguía, y, y el modelo desarrollista ya estaba entrando en agua desde la época de los radicales, entonces hacía falta desarrollar este país para obviamente garantizar una soberanía en el país, soberanía nacional obviamente al imperialismo estadounidense esto no le gusta porque Allende es, porque esto es interesante porque Allende eh, porque el Akenico y la Anaconda creyeron de que ya nacionalización del cobra materia indemnización tapita no recibieron ninguna indemnización entonces eso obviamente generó rabia de los estadounidenses y ahí empezó el gobierno de Nixon a boicotear el proceso revolucionario de Allende sí.
1: Chiquillo compañero bueno
2: recordemos Recordemos también lo, lo relevante que lo relevante que es en un contexto de Guerra Fría el tener un gobierno socialista de man, por una vía democrática, entre comillas. Exactamente. Eh, es algo que no, no, sucedía, no sucedía, de hecho es un caso relativamente único. Sin embargo, ahí tenemos otra situación del tema de la, la traición de las Fuerzas Armadas, de nuevo, cuando son los intereses de los altos mandos los que rigen la institucionalidad y las lealtades de las Fuerzas Armadas en Chile en Chile en general, en, en la historia las Fuerzas Armadas han funcionado más como un agente eh, que practica las políticas imperialistas y los intereses de la oligarquía desde las élites la oligarquía hasta finalmente las dictaduras Chile está marcado por el abuso eh, las matanzas en los tiempos de la cuestión social la pacificación de la Araucanía que de pacificación no tuvo nada eh, etcétera. Hablamos de, de un país construido con sangre producto de los abusos y ya basta, basta, basta de eso. Bueno, y estamos justamente nosotros luchando para ello. Eh, ¿Qué puedes contarnos de, de tu opinión al respecto, Nacha?
1: Mira, yo viví bien de cerca todo ese tema porque mi madre era, trabajaba en el congreso, entonces la experiencia personal fue bastante eh, cercana con respecto al gobierno de la Unidad Popular. Mi papá eh, trabajó en la empresa donde se donde trabajaban donde estaban los cómo se llamaban los procesadores de la leche se llamaba Soleche en esa época la empresa que hacía que hacía la leche para los colegios la distribución para todo Chile. Entonces la experiencia con la unidad popular fue muy cercana. Me contaba mi madre, esto yo se los quería contar también, me contaba mi madre que incluso la relación del presidente, a él le cargaba que le dijeran presidente, él quería que le dijeran compañero. Entonces él llegaba al congreso y, la, y se le recibía con buenos días compañero buenos días compañera, ese era el trato que había entre ellos. Había, él tenía mucho mucha interés en que la gente se educara, eran muy, muy accesibles los libros, los libros, bueno, yo ahí también veo la diferencia y les quería preguntar también ¿por qué? ¿por qué en esa época la gente era tan politizada a diferencia de la época que estamos ahora, que estamos en el año 2020? Fonsequita.
0: Eh, bueno, eh, Nacha, mira, lo que quería aportar respecto de eso es que precisamente el gobierno del Compañero Salvador Allende y de la Unidad Popular eh, se da en el marco de un proceso de madurez del movimiento obrero de prácticamente un siglo. ya. Eh, todo lo que se venía construyendo, esencialmente el movimiento obrero de los primeros, eh, las primeras décadas de, del siglo pasado, eh, se materializó en ese gobierno popular, patriótico popular, como dijo acá Yuri. Eh, <coughs> se vivieron muchas experiencias durante esa época y también muchas matanzas, como habló el vasco, ¿ya?, por ejemplo, podemos recordar la matanza de la Escuela de Santa María, la matanza de Ranquilco y muchas más. La huelga de la Chaucha, que es, por ejemplo se asemeja a la revuelta popular de octubre. Entonces, todo eso son experiencias de lucha que finalmente eh, dieron eh, la respuesta, o, la, o se materializaron, mejor dicho, en el gobierno de la Unidad Popular, ¿Ya? donde finalmente las organizaciones políticas eh, antiimperialistas se lograron unir y, y, y lograron conseguir el gobierno. Y bueno, de, este gobierno eh, plantea muchas cosas que hoy día eh, seguimos luchando. Por ejemplo, acá el compañero Emilio habló de los recursos naturales, donde claro se renacionalizó el cobre durante la Unión Popular y eso eh, nos ayudaba a generar ahorro para financiar las políticas públicas y sociales. Hoy en día, además del cobre, estamos luchando por que podamos eh, explotar y, y desarrollar una industria nacional en base a nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el litio, que tenemos, vale. somos el país más rico en litio. Y también lo estábamos regalando a las transnacionales extranjeras.
1: ¿Evo ¿ya? Morales estaba en eso, Fonsequita?
0: Eh, sí, pero mira qué curioso, le hicieron un golpe de Estado también. sí, <ríe> uh -huh. ¿Echai? sí. Y es más complejo porque precisamente el compañero Evo estaba un poco más avanzado en el tema del trabajo en la Fuerza Armada. Y aún así eh, Estados Unidos metió la cola y finalmente le hicieron un golpe de Estado.
3: Eh, Yuri, te doy la palabra a ti. Sí, me estaba acordando del tema del cobre, que se decía que era el sueldo de Chile. No sé si se acuerdan de ese eslogan que estaba en esa época.
1: Eso era. Eh,
3: que justamente servía para, sí, por supuesto. para financiar todos lo los programas que estaban llevando a cabo. Pero hay sí. otra cosa también respecto a lo que había preguntado Nacha, que tiene que ver con respecto a la politización de la gente. Claramente, complementando lo que decía Fonsequita, efectivamente era una cuestión de que se había desarrollado el movimiento obrero en base a la historia, pero también hay que considerar una cosa, yo estaba leyendo bueno, las cosas que me ha contado mi papá que vivió en la época, eh, también algunos testimonios que he leído por ahí, y es que en esa época el gobierno de la unidad popular tenía mucha cercanía con las organizaciones populares, con las organizaciones territoriales, comunales, con los cordones industriales, entonces la gente que vivió la época, que vivió el proceso, sintió que también era protagonista del proceso. Porque por primera vez la gente sentía, la gente común y corriente, el hombre de la calle, sentía que tenía participación en el gobierno. Porque se le consultaba también. Claro. La gente se organizaba, en las, en las juntas de vecinos también se organizaban, en las tomas también que habían de terreno en aquella época también. En, estamos hablando de una época en que había más tomas de terreno que, que ahora. Sí,
1: claro
3: eran mucho más, más frecuentes encontrar esas tomas y esos barrios. Entonces la gente sentía que el gobierno la escuchaba y que, y que podían participar de él. Eso, ¿qué pasa, Fonsequita? Cuéntame. Eh,
0: que precisamente esas tomas de terreno hoy en día son las poblaciones eh, más combatidas que conocemos. Por la Claro, la normida, la, la, eh, la victoria, ¿La y la así, vincovia? claro. La Pincoya, claro, muchas eh, poblaciones que podemos empezar acá a nombrar una por una son fruto, de del, claro, son fruto de la lucha popular de nuestros eh, nuestros pobladores y pobladoras antes y durante el gobierno del de, compañero Salvador Allende. Mm.
1: Hay que bueno, mencionar sí. que durante el gobierno de Allende hubieron muchas, claro, como decía Yuri, hubieron muchas tomas. Sin embargo, no, no llegaba la represión a tirarles balas ah. para echarlo. Siempre el gobierno el gobierno de la Unidad Popular estuvo llano y, y, y para, para resolver todos los problemas habitacionales dentro de las posibilidades que había en el gobierno. Eh, bueno, por, por supuesto, yo creo que el, el sueldo de Chile, como lo mencionaba en el cobre, estaba para eso y mucho más. La importancia de ahí para, para, para nacionalizar el cobre. Sí,
0: Quito. El, el Guanaco funcionaba para apoyar a pagar incendios, no para ir a reprimir al
4: pueblo en esa época. Mira, mira, mm. qué buena sí, ¿No?
1: También,
4: también para acotar, también el programa popular de Allende también se enfocó también en, en dar reconocimiento, pero también desarrollar al pueblo mapuche con la ley indígena del año 72,
1: claro. que fue
4: un proyecto sumamente importante porque acá se preocupó Allende de que se restituyeran a las tierras que obviamente habían sido usurpadas en la ocupación de la Araucanía, como acá mencionó eh, Vasco, y también que permitiera el desarrollo económico de los mapuches porque recordemos que durante toda la historia los mapuches han sido el pueblo más, más obviamente no tomado no. en cuenta, ¿no? hasta la actualidad. Entonces acá se le dio este reconocimiento a Allende, y que obviamente después con la dictadura, con el golpe de estado la dictadura, obviamente los indígenas siguieron siendo obviamente reprimidos, aislados, y ojo, eh, y pese que obviamente en la Araucanía, durante el plebiscito obviamente tuvo alto porcentaje obviamente de gente que votó por el sí igual hay que ver el contexto también que a estos pueblos porque y de partida más encima eh, a Pinochet lo habían nombrado no me acuerdo parece que era un no sé, no me acuerdo pero bueno, sí. sí pero obviamente con la pistola detrás pues eso uno, uno nunca sabe pero oye eso, Emilio sí oye Emilio mira me... Me,
2: escuchando tus palabras, eh, estaba pensando en una suerte de paralelismo. Uh -huh. eh, hay, hay, una, hay un símil entre lo que pasó con el tema de los mapuches hacia fines del siglo XIX y lo que pasó con las poblaciones o el sector popular, en, principalmente en, la, en las ciudades más importantes de Santiago, cuando se dan los sectores de resistencia en las periferias. Eh, me refiero a que el mapuche, como símbolo en la independencia, eh, en el contexto de la lucha contra los españoles el mapuche era un símbolo de lucha era un símbolo de identidad era un símbolo de de, de de guerrilla si se quiere, en ese tiempo en ese entonces, hay que leerlo en ese código y sucede de que cuando se empieza a expandir el, la institucionalidad chilena y empezamos a integrar a los grupos oligarcas ya hacia fines del siglo XIX hay una suerte como de cambio de imagen se demoniza al mapuche, ya no es el mapuche guerrero, sino el mapuche borracho, el mapuche conflictivo, y, y empieza este programa de la pacificación de la Araucanía sin más interés que el robo de tierras y la compra ilegal de esta, de parte de privados hacia el Estado chileno, donde parte quizás la deuda moderna de Chile, o, o sea, la deuda como sociedad moderna que tenemos con los mapuches, posterior a la colonización. Y hago el, el paralelismo de que los sectores populares, como ustedes decían, tenían una participación política súper activa eh, la primera mitad del siglo XX y esto se destruye con la dictadura. Destruimos la imagen de, del, del grupo popular participando activamente de la política y se le silencia. Se demoniza ahora al trabajador como también como un tipo borracho, como un tipo pendenciero. Se, se destruye la imagen del, del obrero chileno y se le impide la participación política. Po sobre no todo mitad. marcado por marcado por la discriminación de clases el roto no hay, tam el
4: no hay, tam el también no y también la de vuelta sí pues la, igual la literatura académica obviamente en las universidades también han hecho eh, que esta demonización del sujeto popular también siga vigente de que se trate a la persona como floja porque prácticamente o porque igual es lo que vemos sobre las protestas de que por ejemplo una persona por ejemplo protesta por mejoras salariales o por negociación colectiva ah no esta persona es floja entonces, ¿qué
1: hacemos?
4: Ya. Quieren gratis, como lo, qui lo quieren
2: de todo ra, gratis. Lo quieren todo gratis. No sé si se acuerdan de ese video que se viralizaba. Era un tipo español, sí. Pero obviamente se puede hacer el mismo análisis acá en Chile. Que entrevistaban a un tipo y él decía, eh, hostia, que cuando pido mejoras salariales me dicen rojo. Que cuando me, me enfrento <ríe> sí. a mi jefe para luchar por mis derechos me dicen rojo. Bueno, soy rojo. ¿me caché? Entonces acá pasa un poco lo mismo O sea, tú te quejas, ah, yo eres un comunista Que todo gratis Y aquí lo único es, que se veo se lo único es tipos, Claro, y lo único es que veo Que quieren las cosas gratis y al final son los empresarios Pues si los tipos no sueltan ni uno Tienen manito de guagua, pero cuando les pasa algo les, El Estado tiene que ir a, a levantarlo estos tipos con plata nuestra
1: Y después cuando nos quejamos estado, no, Claro,
0: y cuando nos bien. quejamos Los malos somos nosotros Oye, eh, ¿por qué hablas en español si eres vasco? ¿Lo puedes decir eso mismo en vasco, no?
1: Eh, <risa> eh, ah, Buenas
0: no. Te pillamos por compadre. Tú, tú. <risa> es ¿eh? claro. Exacto. No.
1: Nosotros que estamos en la lucha para avanzar hacia un gobierno patriótico popular, tenemos la experiencia de Salvador Allende para que cuando lo consigamos, ese triunfo no lo soltemos.
4: Sí, la mayoría de... de los
1: habitantes de este país son gente trabajadora los lo, 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 lo privilegiados, un, disculpa, es un, es un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, lo que tiene que priorizar acá es, el, es el solo, solo el cuidado y los beneficios para los trabajadores. Eh, Fonseca.
0: Ya, eh, mira, lo que pasa es que igual estamos hablando de pre precisamente la politización que tenía las masas ¿Sí? populares en esa época. Estamos, por ejemplo, podemos hacer una crítica a, a la organización más grande de trabajadores en esa época, eh, la CUT tenía un programa eh, de lucha política, tenía un programa de sociedad. Y hoy en día, la CUT lo único que hace es una política eh, de reivindicaciones económicas.
1: Sí.
0: Y además cumple un rol bastante servil con los gobiernos neoliberales. Lo hizo antes de Bachelet, eh, en el primer gobierno de Piñera, ahora en el segundo, donde prácticamente se ha omitido... Precisamente las organizaciones de masas eran las que eh, hacían confluir o madurar a, la, a los sectores trabajadores, a los pobladores, eh, a todo en general, hacia una lucha política. Y eso es lo que obviamente ayudó a que finalmente se consiguiera el gobierno de la unidad popular. ¿ya? Entonces eso igual eh, hay que hablarlo y denunciar también hoy día el carácter que cumplen muchas organizaciones eh, de frentes de masa.
3: Sí es tremendo, sí, es tremendo, o sea, bueno, podemos decir que la CUT era una organización completamente distinta en aquella época, si creo que ni siquiera el nombre es el mismo, creo que era una antiguamente era Central Única de Trabajadores y hoy es Central Unitaria, o me corrigen, parece que al revés. Sí, está bien exactamente. Claro, resulta que en esa época efectivamente la CUT eh, apuntaba, pongámoslo digámoslo, di directamente, apuntaba al socialismo, ya, o sea, eh, su programa prácticamente era el programa de la Unidad Popular, y en cambio hoy en día la CUT, que supuestamente eh, eh, recibe la herencia de la antigua CUT de, la, de aquella época, ¿qué ha pasado en estos tiempos, por ejemplo, del, de, la, de la pandemia? Se ha omitido completamente, o sea, no está en ninguna parte, no se pronuncia. Cuando, por ejemplo, hemos tenido que sufrir el tema de la ley de la protección o la destrucción del empleo prácticamente, yo que estuve también suspendido y estuve prácticamente tres meses sin trabajar, la CUT no dijo nada, no se omitió completamente, se olvidó completamente de, de su rol, se olvidó completamente de los trabajadores. Eso no puede seguir.
1: La CUT solamente tiene el nombre de Central Única de Trabajadores. La CUT hay que hay que eh, democratizarla. Hay que acercarla nuevamente a las bases. Eso está claro, la CUT tampoco sirve, también un organismo de desecho. Y no, no, nada, nada de, ahí, nada de lo que está en estos tiempos es rescatable, creo yo. Este país que es malo de nuevo, por eso insisto que hablamos de la refundación. Hasta, hasta esas organizaciones, hasta, hasta esos núcleos que se supone que son para, para, para agrupar a los trabajadores, están vendidos. Entonces tenemos claro que este país ya hay, hay, que, hay que cambiarlo todo. Eh, a ver, no sé si alguien me quiere, quiere aportarme, o si sea, continúa el tema de la CUT.
4: ¿Emilio quiere eh, decir algo? De la que, la bueno, ya todos sabemos de que la CUD es un organismo que ya está, es casi una bella durmiente, ¿no? Una bella durmiente. Falta nomás que venga algún príncipe encantado para poder despertarlo de algún, de algún problema. Porque está estallido sumamente dormido. De hecho, solamente ahí como que tímidamente se trató de acercar, pero ni eso. Pues. No, Entonces,
1: la, la Bárbara Figueroa se huido completamente de COVID. Sí, pues. ella, estaba, ella estaba calladita en su casa guardadita por el bicho, así que no, no Oye, hizo, no hizo nada, ni eh, hubo ninguna mención con los, con los contratos suspendidos ni con los despidos justificados.
0: Ni durante la revuelta, pues lo único que uno esperaba en esa época era que el sector eh, del sujeto revolucionario que nosotros conocemos, que es la clase obrera, eh, convocara un paro nacional y no pasó nada, pues, ¿cachai? Entonces, como tú decís, Nacha, eh, hay que, mira, yo ocuparía otro concepto disputar la dirección de esta orgánica y darle precisamente una política con carácter de clase, de nueva sociedad, y apuntar hacia la toma del poder político. Yo quiero saludar a las organizaciones políticas que plantean eso, que plantean, por ejemplo, un programa muy similar al del gobierno de la Unidad Popular, de hecho, me plantean el Gobierno Patriótico Popular y la Refundación de Chile y quiero saludar abiertamente aquí en este espacio a los compañeros de UPA y del PCAP, ¿ya? que yo creo que son los que hoy en día tienen la película súper clara y la han tenido también bastante clara con lo que pasó durante el periodo que hoy día estamos discutiendo.
1: Completamente, completamente de acuerdo. ¿Vasquito estás por ahí?
2: Sí, estaba pensando en lo que decía Fonseca. Eh, tengo sentimientos encontrados. Eh, creo que los argumentos son súper válidos, tanto los de Fonseca cuando dice disputar la dirección tanto práctica como ideológica de la CUT, pero también creo que, no sé si de este grupo seré el más extremo, ah, pero creo uh -huh. que hay que refundar quizá una nueva institución. Así claro. como exigimos la, la nueva, una nueva institución de carabineros, eh, la CUT tuvo su oportunidad de, de heredar, como decía el Yuri, eh, heredar eh, el camino ideológico que tenían antes. La decencia. Y, tá, claro, o sea, hablamos más allá incluso de lo político, hablamos también de lo moral. O sea, ¿cómo podéis dejar tirados los trabajadores y, y siempre negociando hacia abajo, negociando en pro del, de, de las jefaturas, negociando en pro de los dueños de las empresas, eh, y puros placebos para la gente. ¿Cómo es posible de que todavía estemos peleando por el, el tema del sueldo mínimo y aparezca eh, un tipo del gobierno y te diga de que, de que con 300 lucas se puede vivir tranquilo me eh, encuentro nefasto qué vergüenza, de qué vergüenza es, es, eso, esos ver, comentarios Marcia.
1: del ministro Maldar, una persona no sola puede vivir con 300 lucas al mes ¿Qué y, no lo vimos venir después.
2: y lo peor sí. de todo es que es recurrente o sea aparece claro. una tipa después te dice de que 3 millones de pesos un sueldo reguleque eh Aparece después un Moreira hablando que, que espera que le quede un raspadito de olla. O sea, ¿qué queda para el trabajador? Me encuentro que ese es una burla, eh, eh, es orinarse en la cara de los trabajadores. Oye,
0: Todo y el gran trabajo. candidato de la derecha hoy en día, la que decía que las personas podían vivir diariamente con dos mil pesos, o sea,
1: Oye, <risa> es el me
0: acuerdo.
2: Claro, <risa> claro. sí. Ah, bueno, es que él es socialdemócrata, pues.
4: Claro. claro y, y, oh.
1: y como dice Milo después dicen, no lo vimos venir.
4: No lo vimos venir, exactamente. Claro. Eso Ellos no nunca ven, ven venir nada.
1: Oye, chiquillo, pero, pero se está, la gente está saliendo a Plaza de Inida de nuevo. Nosotros pasamos uh -huh. hace dos días por ahí y estaba todo pintado. El caballo está como nuevo, así que está llegar y rayar. Así que. <risa> ¿Y <es nuevo? risa> llegar y rayar, están todas las murallas limpias. Nos están esperando bueno, eso, y la gente ya está yendo a casa dignidad.
0: Eso habla de nuevo Bueno, ahí vamos de, a llegar los surdos de mierda a, sí. a tomar lo que es nuestro nuevamente. Oigan, pero, <risa> eso, eso, eh, no olvidemos que
2: esas mezquindades de, de querer tapar la historia, es, esto es una práctica, porque aquí lo vemos de manera material. El hecho de borrar lo que pasó, borrar los murales, borrar tal. los rayados, borrar las fotos, borrar los, los murales artísticos que se dieron en el GAM, no sé si se acuerdan. Sí, que, oye, que donde murió Mauricio y que,
1: Fredes también estaba borrado.
2: Claro, lo, hay, ellos, literalmente, es, es su mecanismo el borrar la historia. Creen el que el con eso tapan la historia,
1: sí.
2: Para repetirle. Y, y, ¿Por qué? Porque borrando la historia eh, eso les permite moldear las identidades de los grupos sociales. Y, y están equivocados. Y los vamos a vencer, porque están equivocadísimos. La gente hoy en día abraza su, sus ideas. Eh, se toman en serio ahora sus propias ideas. Ahora hablar de política en un carrete, hablar en, un, eh, en la universidad, hablar en las calles, hablar de política ahora es relevante y es serio, ya no es una cuestión para la talla o la chacota. Cosa que los políticos en general, los gobiernos, sobre todo los de derecha, eh, se lo toman en serio. Se toman en serio que, que la gente esté tomando conciencia de, de su clase y se están tirando con todo. La represión a ellos es, les conviene mucho
1: que la gente no, que esté despolitizada es lo más
2: claro conveniente sí. para ese sector Claro sí. que sí, o sea si yo desarticulo eh, poblaciones que históricamente tenían mucha relevancia claro. tanto política como, como social y que se resistieron a la dictadura, no olvidemos de que eh, poblaciones como la legua resistieron casi una semana a la, a la intervención de, la, de las fuerzas armadas en la dictadura y resistieron con uñas y dientes, y, y hoy en día, ¿qué pasa? El estigma de la drogadicción, internalizaron la droga, jamás lo han querido solucionar, no es posible de que la legua tenga un programa de intervención 24 horas de carabinero desde el año 2001, llevamos casi 20 años,
1: y, ucho, estamos lados.
2: hablando de dos cuadras por seis cuadras, si tampoco es tan grande, la legua emergencia, en particular, claro. y no desbaratan... Lo, las casas laboratorio no, ellos perpetúan el, el modelo del sistema y siguen esclavizando tanto como institución a la población de la legua como con el narcotráfico y el, los narcotraficantes son repoco y la gente, hay mucha gente humilde, mucha gente trabajadora, mucha gente que se saca la cresta y tiene que salir a las 6 de la mañana y son estigmatizados por todo un sistema
1: Oye, para buscar Vasco, pega tienen que cambiar pero acuérdate que, que también los, los, de... los grandes narcos no creo que vivan en la legua, yo creo que, que están de, no, de, la, la, de las casas arriba. las
0: tienen de laboratorio ahí
1: Claro, ahí, Oye, la, ahí la
0: mueven. De hecho, eh, <coughs> salió una noticia de antes de ayer que pillaron una banda eh, de, integrada por Carabineros. 11 funcionarios, siete activos, cuatro dados de baja, que hacían mexicana en el norte a, a camineros, difícil, ¿no? lo más chistoso. ¿Robaban el
1: mentolato?
0: Claro. Oye, y mo mostraban que la, la líder del, lideresa de la, del grupo tenía cajas con billetes, pero tenía 2.200 millones de pesos en cajas, Juan. Y todo eso es la decadencia que hay que vincularlo políticamente, la decadencia de las instituciones que ha provocado el neoliberalismo y que finalmente son el, el, lo que vamos a hablar eh, durante yo creo el próximo capítulo en base a lo que eh, provocó la dictadura ¿ya? por ejemplo lo que hablaba Vasco acá respecto al tema del narcotráfico en las poblaciones combativas como la legua en la victoria tanto a las eh, poblaciones inmersas en la traducción y el narcotráfico y precisamente porque fue una jugada una política inserta por la dictadura para eh, frenar la resistencia popular en los barrios Oye, populares.
1: Fonseca pero para allá en la pasta base, porque los pacos del mentol, el polvo blanco. Yo les voy a contar una sí. experiencia que viví, bueno, valga la abundancia, la viví polvo, personalmente claro. yo. <risas> Estaba en una plaza, en una protesta, el, el, creo que fue el 19 de octubre, como andaba con una pierna media mala, entonces me quedé en una placita apoyando, pero no podía caminar mucho, y de repente para un auto blanco, un auto sin patente blanca y llegan, no te, yo creo que no menos de 10 pacos en moto, al auto blanco empiezan a recibir la cocaína, empiezan a jalarse ahí mismo, pesqué mi celular para grabar eso y vienen los todos los, los 10 pacos en moto, me encerraron, me tiraron al suelo, me dijeron de todo menos que era bonita, y lo que más me dolió es que me dijeron vieja Julia. <ríe> <¿Qué te ríe> no,
4: le... no, qué oye, horrible. Oye,
1: ¿cómo no. me dices vieja? Le dije así. Que... <ríe> así que... <ríe> oye, de verdad, impresionante. Entonces cuando hablamos de la droga también hay que hacer mención. Ellos tiran la droga envenena, la, la droga que envenena, la, la droga que mata, la que mata neuronas, la que, la que, los, la, la que los inhabilita eh, cerebralmente para poder continuar la vida. Sin embargo, los pagos, ahí los tienen, más encima de Piñera les otorga les otorga la, la, el, el poder de que ellos reduzcan la droga. ¿Qué les, ¿Se acuerdan de eso? Hace poquito tiempo Piñera les dijo que los pagos iban a hacer de la droga. Esa huevada es como darle, decirle a un borracho que bote que, que el vino. Po. Pero sí que Entonces, no, no. debe de desaparecer
3: no. por la nariz, po. Gacha, disculpa, pero es que yo te puedo contar dos cosas de primera fuente. Eh, o sea, en las poblaciones, por ejemplo, donde se sabe que se vende droga, los pacos andan consumiendo también. Consumen ellos mismos sí, y cuidan sí. a los que andan vendiendo. Y por otra parte, eh, conocí a alguien de la, que era ex-PDI que nos contaba de que allá en la PDI la droga se mueve por todos lados. Sí, sí. O sea, la requisan y después la consumen ellos. O, bueno, como
1: el chiste el reciben, papelillo.
3: Claro, ¿no? Eh, no sé, pues, dicen recibir un kilo de cocaína... Y después claro. reportan, ay no, requisamos un papelillo, y todo lo demás, claro.
1: no, pero eh, es como un chiste,
3: ¿eh? es como un sí, chiste, claro. de hecho yo me acuerdo que había un programa en los 90, el Plan Cera, no sé si alguien se acuerda, el del Canal 2, había uno que era, es, de hecho parece que está en YouTube, se llama la Operación Canoa, era no justamente hablar sobre eso, que como que requisaban como 100 kilos, y después como que terminaban como mostrando que quemaban los últimos... Pocos gramos que habían quedado de todo lo que habían... qué lo voy,
1: ¿qué lo voy a condenar por un papelillo?
3: <risa> vale, claro, chico, pero, claro, claro, pero... es así de simple. O sea, ellos consumen eso. El, se benefician. Y aparte de que, ¿para qué estamos con cuestiones? De algún lado tiene que llegar el mentolatum que ellos consumen cuando van a reprimir, no? Sí,
1: pues exactamente. Si esos tipos salen salen drogados en el
2: calle. no es solo el tema de narcotráfico. ¿Se acuerdan cuando se perdieron 200 armas? De una bodega de, de carabineros Creo que en Cerrito pues hace, poco. Pues uno, pues hace poco Un año, más o menos, claro Claro, entonces esto, estos programas de, de entrega tu arma Cuando las personas tienen, tienen
1: Verdad, tienes razón Que, que había arma. un teléfono incluso para llamar
2: sí. Claro, yo no sé hasta qué punto funciona No, no yo no estoy de acuerdo con la posesión de poseer arma Pero... Pero yo no sé hasta qué punto pasa el tema de la regulación de eso, porque se pierden se pierden armas. Eh, no, y y, no, y se se 200,
4: no se te pueden perder 200 armas. ¿Y qué coincidencia que lleguen a parar después las manos de los narcos? ¿Qué coincidencia después?
1: Narcos, Paco claro. y Camionero, la misma uh, cuestión.
4: Sí.
2: Claro, después también es cosa de triangular nomás. Eh, para sí. el tema del estallido social, también el tema del narcotráfico pasó a, a un segundo plano. Yo no sé si, fue, si estaban de vacaciones, si estaban cuidando del virus para tener las vías más despejadas, no sé. Pero a mí es... Oye, tienen el poder mientras, de fuego y nosotros estamos en medio.
0: Mientras al pueblo reprimían, le sacaban los ojos, morían compañeros y compañeras, eh, los narcos estaban ahí, patitas cruzadas en la casa. Pues, bueno. Si precisamente a ellos no les conviene que... Nosotros tenemos el control del Estado, tengamos un gobierno patriótico popular, porque precisamente va a ser uno de los que vamos a barrer de nuestras poblaciones. A ellos no los queremos tampoco, no queremos ni a los delincuentes de cuello y corbate, no queremos los narcos que envenenan nuestras poblaciones, que destruyen nuestra juventud y la infancia de los niños.
1: Oye, se acuerdan, no ustedes para pa, pa la revuelta, la, la, uno, uno de los gritos era: el que nos salta es, es, es Cifuente o Javier, ¿te acuerdo. ¿Ustedes vieron la historia cabieres, Cifuente y Cavier. ¿El, el que nos sí. salta Cifuente. Sí. <risas> claro, Paco Gorriado, no, no, muy, muy bueno.
3: bueno. el que nos salta es Cifuente, ahora me acuerdo: Cifuente, sí, es y Cifuente
1: y el sí. claro. era el Gorriado. sí, ese era el Gorriado, sí. Qué entretenido, oye. Bueno, si, sin, que, entrar,
3: so, sin entrar ¿sí? en
2: materia de, de discriminación de género, pero. Tengo entendido que igual se da mucho el tema de la infidelidad y las, las relaciones interpersonales entre
3: funcionarios.
1: Sí. Pues, sí. Bueno, eso se da en todas partes, solo que ellos se supone que debieran dar el ejemplo.
3: Claro, de hecho, me acuerdo que cuando pasó ese escándalo, eh, salió contra Lorito, ¿ustedes lo conocen? Sí. En sí. un, un tuit diciendo que el, eh, las personas que dan ese tipo de servicios públicos, de interés público, como los carabineros, tienen que mostrar integridad en su vida privada también. Y no podían estar Exacto. en ese tipo de teleseries. No sé si se acuerdan.
0: Sí, bueno, lo que más se les criticó es el hecho de haber subido el video. porque. Oye, pero precisamente...
1: el video
0: está todavía. Sí, por supuesto.
1: Y al teniente lo mandaron con la cepa. Eso, la
0: el video está, pero los personajes
2: no están.
1: ¿Qué? Lo mandaron claro. quizás
2: a dónde, a Ovalle.
1: Al teniente lo mandaron a la cepa. A,
4: a Coquimbo. A la salina.
1: Ah, ah, sí, allá. Ojalá. Porque, porque después publicaron hasta en la comisaría donde estaba trabajando. Ojalá Oye, que. Es que
4: algún la vida día...
1: la de los Pacos.
0: Y ojalá que algún día todos estos personajes los mandemos eh, de verdad a trabajar. Pero al servicio de, del pueblo ahí, aunque sea obligado.
1: Oye, ahí a, no hay, no hay a pitar parada piedra. militar. No, va a haber parada militar, estoy tan triste. Estoy
0: tan Oye... triste
1: por no ver la web para la tele.
4: Nadie está ahí. ¿no? Nadie le importa la parada militar. Chuta, los militares igual están alegres porque. Chuta, tener único que,
1: día que El ahí. único día que,
4: que salen a la calle sí, es el, el 19. El, bueno, pero a lo mejor les gusta porque
3: se ven lindos. O al no, menos bueno, así,
1: no, porque los bonitos los ponen adelante y los feos atrás, igual que en la feria. Los bonitos adelante <risa> bueno, y los feos atrás. Aquí,
3: tú aquí tú vemos el
1: ¿Tú ves las marchas? y salen los rubiecitos en las primeras filas, después para atrás va cambiando la tonalidad. Fíjense lo más chiquillo. Sí, es así el, el, el tema de Sí, la
0: pero aquí en este caso se da el, el dicho, no eres feo, eres facho. <risa>
2: pero, pero también analicemos, analicemos que eh, esta es otra utilización que ha sido, entre comillas, beneficiosa de, de, la, de, de las autoridades, el tema del manejo de la pandemia porque la, la excusa de que no va a haber parada es eh, justamente para que la gente no se reúna, pero en ningún momento se toca el tema de que es, quizás es posible de que exista un descontento de la población con las fuerzas armadas, eso no es tema eso no existe, esto es netamente por, el, por la pandemia, porque a Chile le encanta la parada militar y esa weá es mentira, nadie la ve, de hecho ¿qué día es domingo? estamos todos jugando a la pelota
0: o viendo la un partido, única weá que, es que sirve el Netflix, 19 de septiembre es que, que si estamos... nada
1: lo único que claro. estamos contentos es que fue que feria es feriado no, no importa disculpa. una mierda lo
0: uniformado Ese día se celebra la glorias del ejército Y la única gloria que ha tenido el ejército Es precisamente algo que se conmemora hoy día Que fue la matanza del seguro obrero Es la única hueá buena que han hecho Cuando se metieron a los nazis <risa> ah, <risa> Un 5 de septiembre lo único La que es única que han he hecho hizo Para el país bueno, en todo acto. caso,
1: en la próxima semana vamos a ahondar en el tema del golpe de Estado. También vamos a hacer un poco hincapié a, lo, a los soldados patriotas porque hubieron. Tal vez fueron, sí, los, por cierto, fueron
4: menos, como... pero hubieron. No. Y de los carabineros, y de los carabineros también. De hecho, había también. uno también que fue. De los
1: Pacos se dice, de los sí. Pacos.
4: De los Pacos, sí. Ok, de Carabineros
3: Salta.
4: Estoy entrando en sospecha <risa> <risa> eh.
1: Sí. Oye, chiquillos, en, en, en honor al tiempo, ya tenemos que ir terminando el programa. Ha estado, como siempre, muy entretenido. Ha sido un placer conversar con ustedes. No, no, bueno, les voy a dar la, la palabra para que cada uno se despida, pero no sin antes mencionar que esto, todo esto que hemos hablado con respecto al gobierno de la Unidad Popular, lo mencionamos porque de verdad fue un gobierno histórico para este país. Que hay que repetir, que hay que reforzar y repetir. Ar, eh, ar, armar un gobierno armar un gobierno popular, bien digo, pero reforzado, para que no vengan los organismos internacionales ni ultraderecha a votar un, un triunfo que nuevamente fue elegido por el pueblo. Fonseca, tu despedida para, lo, para los habitantes del mundo.
0: Eh, bueno, le voy a dar un me despedí a los habitantes del mundo y más allá y ah. <risa> claro.
1: los del más acá <risa> claro
0: no, eh, mira, tocaste un tema súper importante que lo vamos a hablar la otra semana y que es precisamente el cómo defender un gobierno patriótico popular ¿ya? que es una, una de las críticas que quizás le podemos hacer al gobierno de la unidad popular y bueno Reivindicamos bastante en este capítulo lo que fueron los triunfos, pero también eh, vamos a, la otra semana a tocar eh, estos ejes centrales que tiene que tener eh, el gobierno que queremos conquistar nosotros para que finalmente eh, eh, podamos defender nuestros procesos, pues si nosotros no podemos vivir de las derrotas, ¿cachai? Sí, fue muy... Eh, nos llena el alma, yo creo que acá cuando hablamos todos contamos una experiencia personal por ejemplo, mi familia siempre me habla de que iban a las concentraciones de la Unidad Popular, precisamente todos juntos, eh, que lloraron cuando... Eh, Qué bello tiene que da, haber sido eh, eso. Sí, cuando el compañero Salvador Allende da su último discurso, eh, eh, no sé, eh, que salvaron la vida de otros compañeros y muchas cosas mm. así, es porque fue nuestro gobierno y no podemos eh, pasar nuevamente por un proceso de derrota. Ahora lo que nosotros tenemos que buscar es... Eh, precisamente ganar y defender ese proceso para darle eh, la dignidad a nuestro pueblo y finalmente tener una vida en libertad, eh, en felicidad, eso es súper importante, tratar de conquistar la felicidad de nuestro pueblo, eh, materializando todas las reivindicaciones populares que hoy en día tenemos. Así que, bueno, los invitamos para que estén atentos también al próximo capítulo, que nos puedan hacer llegar comentarios, y finalmente... Eh, inflarse el pecho de ser un zurdo de mierda y porque siempre nosotros hemos querido cambiar las condiciones materiales en las que nos encontramos, estas condiciones de miseria y que no nos dejan vivir.
1: Perfecto. Gracias. Yuri.
3: Sí, bueno, lo que quiero agregar también, complementando lo que dice Fonseca, es que efectivamente el, el programa Allende eh, fue un, un programa patriótico, popular, que realmente permitía o apuntaba a que la gente pudiera vivir con dignidad eh, hay que enfatizar también de que a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de toda la historia reciente de las últimas décadas por ejemplo con lo que se viene ahora de, con el predicito de octubre es una buena oportunidad para poder eh, mover el cerco y para poder eh, sentar la piedra angular que va a ser, por así decirlo como, eh, claramente la piedra angular para poder desarrollar un programa llevar a cabo un programa como el de la Unidad Popular quizás complementado con los avances de nuestros tiempos, Exacto. pero un programa muy similar porque de todas maneras ese programa eh, tiene total vigencia Esas, esos programas tenemos que, eh, son cosas que realmente van a servir en, esto, en nuestros tiempos en estos días, solamente eso quería agregar
1: Emilio
4: Sí, igual eh, para, para refundar el país hay que tomar también, dentro de los aciertos también hay que tomar los errores, porque de los errores hay que aprender para no volver a repetirlos también en nuestra historia. Porque acá nosotros tomamos la experiencia de Salvador Allende, tomamos la experiencia del programa de la Unidad Popular, pero la idea es que tomemos a partir de la experiencia y toda la, a partir también de todos los programas, de todos los planteamientos y también toda la protesta popular a partir del 18 de octubre. Para que después corramos el cerco y después hagamos una asamblea constituyente y después refundemos el país, que es lo Estamos más importante. En el
1: comienzo, del comienzo de la refundación. Exactamente, de Chile, Vasco
2: eh, sí, bueno, ya la idea general ya la expusieron acá los compañeros, eh, yo me voy a enfocar en que tenemos que recuperar nuestra, nuestra identidad como, como clase trabajadora, recordar de que la organización popular, la organización social, eh, el luchar por un, por un país patriótico y popular, eh, es tarea de todos y ya tenemos que cortar un poco con, cortarla con esta cuestión del estigma de los, de, quizás de los come guagua es chistoso, pero hay que cortarla con, con, con no observar de manera seria nuestra posición material en este, en este contexto, en nuestro país, hay que tomarnos en serio nuestra participación política, hay que tomarnos en serio eh, la realidad miserable, como decía Fonseca, en la que vivimos, y hay que, hay que ser protagonistas, pues, hay que actuar. Nuestra, lo más cercano que tenemos ahora el plebiscito que se acerca eh, hay que votar eh, Asamblea Constitucional obviamente y eh, no quedarnos ahí, o seguir organizados seguir movilizándonos eh, participando de las agrupaciones eh, vecinales ojalá eh, adherirse a, a un grupo que, que realmente reivindique todo lo que hemos conversado en esta instancia un saludo a todos los trabajadores a todas las trabajadoras eh, un saludo a UPA, que como dijo Fonseca delante, es el partido que está impulsando eh, la verdadera dirección. Está levantando las pandillas, la sí, correcto. Exacto. Así es Así. que eso, saludo a, usted, a todos ustedes. Eh, quiero mencionar de que tuve un problema técnico en, en esta grabación. Pido eh, no las disculpas correspondientes. <risa> eh, la, la tecnología y yo, bueno, lo he dicho en otros capítulos, no, no, no nos llevamos muy bien. Eh, eso, así que pero saludos también. Paso a...
1: Piola, paso Piola. Emilio, te quedo ¿Eh? por decir algo, tío.
4: Sí, darle... al sí, sí, hay que darle saludo al pelado también. Hay que darle un saludo que... al pelado, que, el, que lo pelado, tenemos ahí abandonado. Pelado está, sí, pues
1: que el sí, pelado lo, está lo tenemos está abandonado.
3: Las bambalinas ahí están trabajando diligentemente por llevar a cabo esto.
4: <ríe> saludos ahí Milio, al compañero. cortito pero... antes
1: que nos despidamos.
4: Sí, sí, en la, en el 25 de octubre tienen que, obviamente, ir a votar sin miedo, que la pandemia no sea un obstáculo para votar el 25 de octubre, apruebo Convención Constitucional, sin ilusiones, obviamente es una palabra que a nosotros nos puede, puede o no gustar, pero a votar.
1: No, sí, la, lo, los cambios van a venir, y están por venir. Sí. Yo quiero eh, pedirle a, lo, a, nuestros, a nuestros fieles auditores que nos sigan en redes, tenemos Spotify, ¿eh? tenemos Facebook y tenemos YouTube. Así que déjenos sus comentarios, compartan nuestras conversaciones. Nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible, porque lo que queremos es lograr un... Bueno, todo, todo esto en realidad se inició porque nosotros estamos en una campaña de la prueba, pero súper fuerte. Y claramente hacemos, hablamos de historia, de contingencia nacional, porque es un programa en vivo que se da para todos ustedes, pero no, no, nuestro... nuestro eh, nuestra finalidad es que el 25 de octubre tengamos un tremendo triunfo. Yo les quiero mandar un abrazo gigante a todos los habitantes del mundo, nos escuchan acá y nos escuchan afuera, ya supimos que en otros países también nos han, nos han mandado algunos comentarios, les mandamos saludos también a los a lo extranjeros y a los chilenos habitantes a través del, del planeta, nos vemos la próxima semana, y bueno, como todo esto fue, aquí estoy reunido con mis zurdos de mierda, zurdos de mierda, nos vemos al el próximo capítulo. Besos, chao. Turos de mierda! Chau de
3: mierda! Uh -huh.
1: de mierda! ¡Nada más!
0: Chao de